0: 各位听众朋友好，对于日本人来说，一月上旬是刚刚过完新年。虽然新年已过，但是呢，酒还是要继续喝。这个喝酒的名义呢，就叫新年会。新年会结束以后呢，没钱的就回了家，有钱的呢，还得喝第二次酒。而最好的喝酒的地方，就是去银座。银座呢？除了世界顶级品牌的店之外，还有世界顶级的酒吧。这是一个由日本美女组成的一个隐秘的世界。我是个没钱的人，但是呢，总有机会呢跟随有钱人去撑这一个隐秘的世界。在跟银座小姐们的接触过程当中，我发现啊，不管长得多么漂亮的小姐，几乎都是单身贵族。为什么？这些银座的小姐，她们不结婚的，这是我今天想跟大家聊的一个话题。任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。银座的酒吧跟新宿的歌舞伎厅是不一样的。银座只喝酒，不能动手动脚；歌舞伎厅呢是不太喝酒，可以动手动脚。所以银座的小姐们啊，大多数是自语高雅，而且是很高傲。银座去的多的男人，大多数会变成一个有贼心没贼胆的熊男，是狗熊的熊，因为去一趟真的。还挺花钱。日本有些男人泡酒吧的流程往往是这样的：有钱的男人去银座酒吧之前呢，先要约上心仪的小姐一起去吃晚饭。他们呢有一句行话叫“同伴”。这个“同伴呢”呢不是名词，是动词。心仪的小姐要不长得像朵花，要不特有智慧，他们的身上总有一些让男人们动心的地方。而这样的小姐呢，在日文当中被称作是“康邦姆斯面”，也就是说是看板娘。按照我们中国的说法呢，就是头牌小姐，所以呢，身价也是不菲的。带这样的小姐去吃饭，拉面店和居酒屋绝对是不上档次的。能够容得下小姐们跨进去的餐饮之地，要不就是米其林三星，要不就是相当于米其林三星。一顿饭，平均一个人至少是三万日元，大约是一千八百块人民币。如果是有钱人带两个朋友同居的话，那么邀请的共餐的小姐必须是三位，一个陪一个。这是银座酒吧同伴的一个基本的规则。于是，故事刚刚开始，就一下子走掉了十八万日元，就相当于一万一千两百块人民币。银座的酒吧一般都是晚上八点钟开始点灯开门的，所以呢，吃好饭刚好可以驱车去酒吧里面喝酒。银座的酒吧真的不是喝酒的地方，因为来之前呢，大家都喝过酒，所以呢，酒吧里面的饮料呢一般是威士忌，或者是葡萄酒，或者香槟，当然呢，都是世界著名的或者是日本最顶级的东西。如果你想喝茅台那样喝威士忌的话，那么第二天你就会成为银座的新闻人物，人家会说：“哎，昨天晚上那家店来了一个土包子，居然把威士忌当烧酒喝了。”威士忌的正确喝法是加冰块或者破水喝，是一种润喉而且带有一点色彩情调的饮料，绝对是不能喝醉，也不允许喝醉，因为失态是银座酒吧里面啊。最不能容忍的行为。银座高级酒吧里的小姐的小时工资，平均是以一万日元（大约是六百块人民币）计算，比在拉面店里面刷盘子和端盘子的要高出十倍以上。虽然工资这么高，但是呢，小姐们只做两件事情：第一是给你调酒，第二是陪你聊天。因为银座的高级酒吧里面是没有卡拉 OK 的，只有小姐们的轻柔笑声。我去过几家高级酒吧，小姐们大多数是模特或者三四线的影星组成，也有兼职的护士、公司白领。这些小姐们有两个共同特点：一是身材高挑，面容秀丽；二是能说会道，善解人意。智慧型的小姐呢，能够陪你聊安倍执政的几处败笔，某一个艺人的隐秘丑闻，东京股市的未来走向。非智慧型的小姐呢，总是拿自己的秀美的面容陪你微笑到底。所以，有钱人去银座的高级酒吧，他不是去泡妞的，世上也没有机会有妞会跟着你走。也不是去喝酒，因为加冰块破水的威士忌的酒精度估计只有 3% 大多数的人啊，只是为了和年轻貌美的女人们去借借风情、聊聊天，寻找一种。受人恭维、受人尊重的莫名其妙的舒适感。深夜十二时，往往是客人们离店的规矩时间。银座酒吧是没有任何明码标价的东西，有的只是一张白色的纸条，纸条上面写着你今夜要付的金额。那么这个金额呢，是依据什么标准来计算的？你千万别问问了，你就是土包子。妈咪或者店长呢，会告诉你。他计算的标准只有一个，那就是他们的眼色。他觉得你有钱，多收你一些；他觉得你没有品味，是狠狠的收一点；他对你有恻隐之心，那么就少收一点。拿到小纸条，你必须毫不犹豫地摸着金卡或者银卡。如果你的眼睛在小纸条上面停留三秒钟，那么你就不是大款。如果你跟妈咪说啊，太贵了，打一点折吧，那么。你下次就再难以踏进这家酒吧的店门。充大款是每一位上银座酒吧的男人必须具备的一种英雄本色。送客人下楼也是银座酒吧的规矩，哪怕是刮风下雨、雷电交加，身着单薄的小姐们是按电梯拎包把客人送到楼下。对于男人们来说，这是唯一一个可以和小姐拥抱的机会。这是一种离别的借口。一次喝酒，少者几十万日元，多者几百万日元。当自己离开这一灯红酒绿之地，被抛到空旷的深夜街头时，唯有一种惆怅的落寞在心头，其他啥都没有。银座的小姐虽然很漂亮，很受人奉承，但是呢，她们都有一个共同的难处，就是结婚难。银座的小姐长相漂亮，而且又有高工资，她为什么会找不到对象呢？原因呢有这么几个：第一，她所接触的客人，大多数呢年纪都比她大，而且基本上都是在45岁以上。因为与他们同龄的年轻人是没有经济能力走进这样的酒吧的，能去这样高级酒吧的都是公司的社长或者大公司部长级的干部，或者是政治家，或者是艺人。所以，银座的小姐们啊，习惯于和年纪比自己大、阅历和经历比自己丰富、钱比自己多的老男人打交道，与同龄人交流，反而会产生很大的一个心灵的障碍。也就是说，在他们的眼里，小鲜肉们根本就不在一个层面上。还有一点就是他们的收入，一般在银座高级酒吧里面工作的小姐。每个月的收入基本上都有八十到一百万日元，像一些头牌小姐，他们的月收入更是高达两百多万日元。两百多万日元就是十二万元人民币，而与他们同龄的公司小白领们，一个月的工资呢，一般只有三十万日元左右。所以，银座小姐们如此高的工资，使得他们在经济上面不需要依靠男人，自己就能够享受一种。很自由、很自在的高品质的生活。相反的，在日本能够拿到100万日元月薪的男人，基本上已经是公司的部长级的干部，年龄呢都在中年以上。年轻人中很少有收入超过银座小姐的人，这就使得这小姐们她不愿意牺牲自己的利益去供养收入比自己低的男人。这也是的，能够让他们动心的男人的范围啊是越来越小。第三个原因呢，就是银座的小姐们已经享受惯了超高品味的生活。我在节目开始时就已经谈到同伴的饭局，一个月三十天，出色的银座小姐们总会有一半以上的时间被客人请去一起吃饭，而且吃的多是极其高档的料理。每天习惯于出入高级餐厅的生活，就是他们呢不愿意走进拉面店，更不愿意走进。居酒屋等大众餐厅，而能够供养起这些银座小姐这种生活的男人，位数呢实在是不多。银座小姐们难以结婚的另外一个重要的原因，是因为她们的夜生活。这个夜生活呢，是晚上七点钟开始准备化妆、做头，夜里八点钟正式上班，然后工作到凌晨一点钟或者两点钟，回到家洗澡、睡觉，已经是凌晨四点钟。然后睡到中午起来，去吃点东西，上个网，便开始准备晚上上班。基本上就是属于这么一种生活状态。而如果男朋友或者丈夫是一个公司白领的话，他上班的时间你在睡觉，他下班的时候你在开始上班，两个人的生活根本就没有交集，这恋爱就没法谈，夫妻生活也无法进行。我遇到过几位银座小姐，年纪呢都已经过了三十岁。我问他们想不想结婚，只有一个人说他想结婚，其余几个呢都说无所谓。对于他们来说，身边不缺讨好自己的男人，但是呢，却很难找到适合自己的男人，更难找到可以理解自己，并且不为吃醋的男人。这些银座小姐都有一个习惯，不是养狗就是养猫。也许当他们结束一天喧嚣的生活，回到自己的家中，内心不是我来到银座街头那种惆怅，而是实实在,在在的一种寂寞。因为深更半夜回到家，灯是黑的，房间是冷的，能够扑到他们怀里的只有狗或者猫。银座小姐们的这种空虚寂寞，只有他们自己知道。我想，东京这一个特殊的群体，他们的内心。始终是充满着一种说不出的无奈。银座小姐呢是没有退休年龄的，但是呢，一般做到四岁，脸上开始出现皱纹，所以他们得考虑隐退。那些头牌的小姐们开始考虑自己开店做妈咪，因为这么多年下来以后啊，手头的客人还是不少。自己开店呢，他不缺前来捧场的男人。也有一些小姐自己去进一些小公司或者。去别的公司去混一份非正式的工作，因为在日本，女性过了40岁又没有特殊技能和专业的话呢，是很难中途入职成为一名正式员工的。好在已经赚了许多年的高工资，手头呢多少有一些积蓄，所以慢慢经营自己的生活。如果巧合的话，还是能够遇到一位合适的男人，组成一个家庭。有的银座小姐呢，干脆离开银座，离开东京。返回自己的老家，去过一种平常人的生活。偶尔回到东京，见见老客人，渐渐远离这一份繁华的生活。这就是银座小姐们的命运。鲜亮的背后啊，也有许多不尽人意的地方。谢谢大家收听这一期的特别的节目。我从十一号开始将回国做三场讲演，第一场是在十一号晚上，为北京企业家年会做一场有关日本企业创新的报告。第二场呢，将在十二号中午十一时二十分开始，在北京北三环东路六号中国国际展览中心的一号馆二层做一场有关日本人眼中的中国改革开放四周年的讲演，并签售我的新书《日本的砥砺》。十三号下午在沈阳的万科翡翠正园做一场有关中日文化传承的讲演。十二号的讲演是在北京苏轼期间，是一场公开性的讲演，期待大家的光临，咱们不见不散。